0: I 1471 kom det ut en bok i Augsburg i Tyskland, som skulle bli en av verdens mest leste oppbyggelsesbøker. Forfatteren heter Thomas Heemerken, men er bedre kjent som Thomas A Kempis. Kristi etterfølgelse, kalte han boka si. Og det er i denne boka vi møter de klassiske ordene. Christus har mange tilhengere, men få etterfølgere. Dette skal vi snakke litt sammen om i dag. I dag skal vi lese et flott bibelavsnitt sammen fra Johannes Evangeliet i Bibeln. Jesus har gjort sitt store brød under og mettet fem tusen mennesker, bare med fem brød og to små fisker. Dagen etter møter han igjen de samme menneskene som hadde spist av dette brødet og av fisken. Men nå taler Jesus til dem om seg selv som livets brød. Og hvordan den talen ble mottatt, ja, det er det du skal få høre nå. Dette er det tolte og siste programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger». en bibelundervisningsserie på tolv programmer som tar utgangspunkt i de så såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Johannes evangeliet i Kapitel 6, og vi skal lese versene 66-69. Jeg har kalt dagens program «Tilhenger», eller etterfølger. Etter dette trakk mange av hans disipler sig tilbake, och gick ikke lenger omkring sammen med han. Jesus sa da til de tolv, «Vil også dere gå bort!» Simon Peter svarte ham, «Herre, hvem skal vi gå till? Du har det evige livsord, og vi tror och vet att du är Guds hellige.» Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere. Jeg vet ikke om du kjenner dette sitatet. Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere. I 1471 kom det ut en bok i Augsburg i Tyskland, som skulle bli en av verdens mest leste oppbyggelsespøker. Forfatteren, som heter Thomas H. He er nok best kjent som Thomas Kempis. Kristi etterfølgelse, kalte han boka si. Og i denne boka skriver Thomas om det fortrolige vennskapet med Jesus vi kan få oppleve som kristne, men også hvor mange det som kvier seg for å ta sitt eget kors opp og virkelig følge Jesus i hverdagen. Jeg hade lyst til å sitere litt fra denne boka i dag. Først noen ord om det fortrolige forholdet til Jesus. Å være uten Jesus er det hare helvete, å være med Jesus er det søte paradis. Hvis Jesus er med dig, kan ingen fiende skade dig. Den som finner Jesus, finner en god skatt. Ja, god framfor alt godt. Men den som mister Jesus, mister veldig meget. Mer enn hele verden. Fattig er den som lever uten Jesus. Men den er veldig rik, som har det godt med Jesus. Og så skriver han om dette å følge Jesus etter. Hør på dette. Jesus har mange som elsker hans rike i himmelen, men få som vil bære hans kors i verden. Han har mange som ønsker hans trøst, men få som ønsker hans trengsel. Mange vil dele bord med Jesus, men få vil faste. Alle vil glede seg med Kristus, men få vil lide noe for ham. Mange følger Jesus til han bryter brød, men få vil drikke lidelsens kalk med han. Mange ærer hans undergjerninger, men få følger Jesus til korsets forsmedelse. Mange er de som elsker Jesus så lenge de mottar noen trøst fra han. Men vis Jesus skjuler sig eller forlater det med en kort stund, henfaller de til klage eller dyp nedslåthet. Og så denne setningen som kanskje er den aller best kjente. Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere. Og det er nettopp dette vi har lest om i dag i Bibelavsnittet fra Johannes 6. For her møter vi både tilhengere og etterfølgere. Etter dette trakk mange av hans disipler sig tilbake, leste vi. De gikk ikke lenger omkring med omkring med ham. Dette er tillhängeren. Jesus sa da till ditt hold, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte ham, «Herre, hvem skal vi gå till? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Dette er etterfølgerne. La oss snakke litt om dette i dag. Forskjellen på det å være tillhänger av Jesus och det å være etterfølger av han. Dette er nemlig en ganske viktig sak å være klar over. Og la oss og spørsmålet ligge her i bakgrunnen. Under alt det vi nå skal snakke om, var med mig. Er jeg bare tillhänger av Jesus? Eller er jeg regnet som en av hans etterfølgere? Det første vi skal være oppmerksom på er dette. Det er bare etterfølgeren som har et ett rätt forhold til Jesus. Tilhengeren har det ikke. Da Jesus gikk omkring her nede, holdt han mer enn en gang verdens korteste vekkelsespreken. Den bestod av to enkle ord. Sterke ord. Følg mig. Og disse ordene skulle forvandle menneskenes liv. Hver eneste en som lot ordene slippe til i sitt hjerte og i sin hverdag. Fiskere ved Genesaret sjøen opplevde det. Og en toller, Matteus, fra Kapernaum opplevde det og mange andre sammen med dem. Det var altså ikke nok å være interessert i Jesus, eller i noe av det Jesus talte om eller drev med. Du måtte følge han. Det er mange mennesker som er sterkt interessert i dette med Jesus. Det så vi også i dagens bibeltekst. Men så ble det med interessen. Når det kom til stykke, fikk det ingen andre konsekvenser for livet. De forble tilhengere, eller tilskuere. Men det var noen som fulgte Jesus, så når det begynte å koste litt. Disse kom i det rette forholdet til Jesus. De ble etterfølgere, ikke tilhengere. Det andre må være dette. Tilhengerne er mange, men etterfølgerne er alltid få. Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake, Leste vi. Tilhengerne. Jesus sa da til de tolv, altså til etterfølgerne. Det var styrkeforholdet den gangen. Tilhengerne var mange, etterfølgerne ganske få. Och det er ikke en enestående situasjon den gangen. Slik har det alltid siden vært. Flokken av de som følger Jesus er forsvinnende liten i forhold til det store flertallet av mennesker som nok er interessert i Jesus, men som ikke vil ha Jesus nærmere inn på livet. Folket strømmet til strendene rundt Gennesaret sjøen da Jesus kom gående. Rykten om sterke helbredelser og mennesker som var befridt fra de vonde åndene hadde løpt foran Jesus. Og under med fem brød og to små fisk hade ikke gjort han mindre populær. En som kan mette en slik folkemengde bare med en nistepakke. Han er sikkert også i stand til å romerne på dør, tänkte folk. Dermed ville de gjøre Jesus til konge. Men Jesus trakk seg unna. Det var ikke derfor han var kommet. Han var ingen sosial reformator eller politisk frigjører. Og da Jesus begynte å tale til folk om hvem han virkelig var, og hva som var hans oppdrag her i verden, ja, da ble glansen borte. Orden om etterfølgelse, om kors og om lidelse, de var ikke så attraktive. Og dermed forsvant det store flertallet. Bare et lite mindre tall sto igjen. Det tredje vi nå ser må være dette. Tilhengerne gir sin sympati, men etterfølgerne gir sitt liv og sitt hjerte. Det er en ganske viktig forskjell på tilhengerne og etterfølgerne, Och du oppdager den for eksempel hvis du befinner deg på en idrettsarena. De fleste som er til stede på store idrettsarrangement er selvfølgelig tilskuerne. I forhold til dem er deltagerne eller idrettsutøverne i et himmeeller opene mindretal, Dett er få, mens tillskurne er mange. Men det er bare deltagerne, som har s ses de av inne guld. Ingen tillskuer har seger chancer. Og hære det tillskure er selv sagtt mer bekvemt. Det koste den no kroer og kom in på ban. Det koster den nogle timer og overvære konkuransen og så kanske litt mer penger hvis du vil ha noe å spise eller noe å drikke. Ellers koster det ingenting å være tilskuer. Du kan heie når du vil, og du kan pipe når du vil. Du er fri til å applaudere det du liker, og du er fri til å komme med mishagsytringer hvis du er uenig. Å være tilskuer må være noe det mest uforpliktende som finnes. Og det på tribunene du finner de store massene. Alle disse som er tilskuere, men som altså er uten seiersmuligheter. Det å være deltaker, det er noe helt annet. Det krever insats, dyktighet og utholdenhet. Timer og dager, uker og kanske måneder med trening før du i hele tatt kommer til start. Med forsakelse, svette og slit. O i det øyeblikket du så står på startstreken, så vet du at dette vil kreve alt du har å gi. Men det er derfor du løper, og det er derfor du håller ut. Det er for å nå målet, og for å mulig vinne prisen. En deltaker er interessert i å satse alt for å nå målet. Tilskuerne gir sin sympati, men deltakerne gir sig selv. Dette ser vi også her ved Genesaret sjøen. Tilskuerne er der, mange, mange. Og deltakerne er der, representert ved flokken på tolv. Du ser dem, du også, gjør du ikke. Og du vet hvem som seier til slutt. Det fjerde må være dette. Tilhengerne er opptatt med Jesu gaver. Men etterfølgeren er opptatt med Jesus selv. Så lenge Jesus helbredet mennesker, eller drev ut vonde ånder, ja, så strømmet folket til. Og da han gjorde det store brødundere, tog det helt av. Nå ville de gjøre han til konge, de ville ta han med makt. De mange tilhengerne var nesten som i ekstase. Her er mannen vi trenger. Dette er mannen som kan løse de store problemene vi har i folket vårt. Han har nøkkelen til frihet, til fremgang, og til fred for oss. Jeg tror faktisk ikke tilhengerne av Jesus er særlig annerledes i dag. Rop etter brød og cirkus, det er fortsatt å høre, også hos oss. Men hva slags kjærlighet er egentlig det, som elsker noen for gavenes skyld, og ikke for personens egen skyld? Hvorfor er du glad i kona di, eller mannen din, Hvorfor elsker du barn av din familien din, eller vennene dine? Er det fordi de har gitt deg så mange gaver? Eller fordi de har gjort så mange bra ting? Selvsagt er det ikke det. Det er fordi de er de personene de er. Du elsker dem for deres egen skyld. Folkemengden ved Genesaret-sjøen var begeistret for gavene og for miraklene men de hadde lite syn for Jesus selv, for mesteren. Derfor trakk de seg tilbake når gavedrysset stillnet. Men med Jesu disipler var det annerledes. Vill også dere gå bort?» spør Jesus ditt hold. «Herre», svarer Peter, «hvem skulle vi gå til? Du har det evige livsord, og vi vet og tror at du er Guds hellige». Du ser hvorfor Peter og de andre ikke kunne gå, gjør du ikke? Grunnen var Jesus selv. De kunne ikke gi slipp på Jesus. De kunne ikke klare sig uten han. De hadde ikke noe alternativ til denne Jesus. Og nettopp dette er etterfølgerens viktigste kjennetegn. Han klarer seg aldri uten Jesus. Her kan du og jeg prøve oss selv. Elsker du Jesus? Og hvorfor er du i tilfelle så glad i han? Er det gavene hans du er ute etter, velsignelsene hans? Eller er det Jesus selv som betyr så mye for deg at du ikke klarer deg uten Jesus i livet ditt? Tilhengerne svikter når motgangen kommer, men etterfølgerne blir. Tilhengerne er ofte troløse, men etterfølgeren vil være trofast. Det er det femte. Mange av hans disipler trakk seg tilbake, vi her. Den store folkemengden sviktet Jesus. De var troløse når det kom til stykket. Vem skulle vi gå til, spør så de tolv tilbake til Jesus. Vi har ingen andre å gå til. Derfor ble de tolv disiplene hos Jesus. De kunne ikke gå. De ble trofast, værende hos sin mester. Vi har en del eksempler i Bibelen på dette at mennesker sviktet når det gjaldt som mest. Jeg tenker på den rike unge mannen som en dag møtte Jesus. Da Jesus satte fingeren på hans ømmepunkt, på rikdommen hans, og sa «Gå bort, og selv alt det du eier. Kom så, følg meg, så skal du få en skatt i himmelen.» Da trakk den unge mannen sig tilbake, og gikk ikke lenger i lag med Jesus. Eller jeg tenker på Demas, en av Paulus' gode medarbeidere, og så hans sviktet. Da hjertet hans ble mest opptatt av det som hører denne verden til, forlot han Paulus, tjenesten. Kanskje forlot han også Jesus, vi vet ikke. Etterfølgere svikter ikke. De kan ikke gå selv om mange andre gjør det. Og så en viktig sak mot slutten. Tilhengeren går fortapt. Etterfølgeren blir frelst. Alle tilhengeren går fortapt, sier Bibelen. Det er bare etterfølgeren som blir frelst. I Hebreer brevet 10 får vi høre dette i klartekst. Forholdet mellom tilhengeren og etterfølgeren når det gjelder utgangen av livet. Hør hva det står i Hebrerene 10 fra 37 til 39. «For ennå er det bare en ganske liten stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge, men den rettferdige av tro skal leve. Men som han undrer av seg, har min sjel ikke behag i ham. Men vi er ikke bland dem som undrer av seg og går fortapt, vi er av dem som tror.» til sjelens frelse. Dette kan ikke være til å misforstå. Gud har gitt oss ett navn til frelse. Jesu navn. Andre navn og andre personer frelser ikke. Peter sier det ved en annen anledning. Han som her sto ved Genesaret sjøen og ikke kunne klare sig uten Jesus. Det er ikke frelse i noen annen, han for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det er derfor det er så viktig å følge Jesus, og tro på han, og være etterfølger, ikke bare tilhenger. Det står om evigheten. Det står om himmelen. Og la meg så til slutt få si, «Det går an for tilhengeren og bli frelst». Det går an for en tilhenger og bli etterfølger. Han forteller så fint om dette frelseseffiseren Henry Albert Tannberg i boka «Det blomstret roser», som ble redigert av Trygve Bjerkreim. Han forteller «Året var 1907. Jeg var enda ganske ung, 36-37 år gammel, og sto i en rik tjeneste for Herren, da jeg ble rammet av sykdom» tuberkulose. Derfor måtte jeg gjennom et langt opphold på et sanatorium med tanke på behandling og rekreasjon. Det var en vanskelig tid, og det ble mange våkenetter der jeg kjempet min ensomme Jakobs kamp, en kamp som senere skulle bli til sigelig velsignelse både i mitt eget liv og for den tjenesten jeg fortsatt skulle gjøre for Gud. Det var i en av disse lange våkenettene jeg skrev sangen «O Herre, til hvem skulle vi da gå hen?» I dag hadde jeg lyst til å sitere det første verset for deg. Her kjenner du igjen Peters fra bibelteksten vi har lest i dag. «O Herre, til hvem skulle vi da gå hen? Du har jo det evige livet. Kun du bære navnet som synderes venn.» Kun du har ditt livsblod oss givet, hvor fattig, hvor øde og tom var vår jord, om ikke vi hadde ditt evighetsord, som løfter vår sjel over jorderiks grus, oppad mot de evige høye. Under dette oppholdet møtte Henry Albert Tannberg en ung kvinne som også var kommet til sanatoriet, dødt syke av tuberkulose. Denne unge kvinnen fikk frelseseoffiseren lede til Jesus. Til frelseren som hun hadde sviktet i unge år. Hun som var kommet til sanatoriet full av angst og frykt, fikk reise hjem for å feire sin siste jul sammen med sine kjære. Og hun døde tredje juledag, 1907. På gravstenen hennes står disse ordene. Han har gjort alle ting, vel. Hun som bare hadde vært tilhenger, ble etterfølger og evig frelst. Det var ikke minst denne sangen av Henry Albert Hanberg, sangen han hade sitert for henne, som hjalp kvinnen tilbake til Jesus. La oss slutte i dag med å sitere det siste verset. «Disse ordene har hjelp å gi, så til mennesker som trenger det i dag, så til dig om du trenger et møte med Jesus.» Når livskvelden kommer og solen går ner og evighetsklokkene ringer, i skyggenes land og ved dødsflodens bredd, si «Hvem skal vel over mig bringe?» Hvor godt da til Jesus befale sin ånd, og barnlig å lägge sin skjelvende hånd, i hans som har gått gjennom dødsdalen før, og fjernet dens brodd og dens torner,